0: Sempre que eu vou gravar com alguém que eu amo muito, é uma emoção, uma grande responsabilidade, e nesse caso não seria diferente. Primeiro, porque essa pessoa fez parte da construção de quem eu sou. Segundo, porque ela foi a primeira pessoa que ouviu a ideia desse podcast, opinou um monte e me ajudou a chegar no formato que vocês escutam hoje. A Mika Rocha é muitas coisas pra mim. Um ombro amigo... Aí eu vou chorar, gente... Apoiadora oficial dos meus sonhos... Sinceriane, Michirica... Como eu carinhosamente a chamo... Meu cupido que me apresentou pro meu marido... Madrinha da minha filha... E dona do melhor senso de humor que eu já conheci. Pro mundo, ela é essa influenciadora digital foda. Empreendedora que dá conta de tudo... Além de mãe da Lully e da Viva... Esposa do Renato... Filha da Gley do Newton irmã das fantásticas Carol Carismática e Gabi Blogueira. Imaginem o tamanho do desafio que é contar bem essa história. A história da Mika começou com uma dificuldade de se encontrar em um espaço para chamar de seu. Ela tentou algumas faculdades, administração, relações públicas, mas foi em publicidade que ela acabou se encontrando. A sua jornada começou em moda numa assessoria. Chegou a trabalhar seis anos na Daslu, onde ela ocupou vários cargos, o último de compradora de importados, cargo que ela visitou aqueles showrooms chiquésimos pelo mundo. É Bauman, Gucci e um monte mais. Mas o destino dela era se comunicar para nossa sorte, e o universo tratou de abrir os caminhos. Os que ele não abriu, essa capricorniana abriu a força, porque nenhum sonho passa batido por ela. Começou na TV, com quadros e um programa do Otávio Mesquita, Adriane Galisteu, entrevistou de MCK, Tras Zezé de Camargo e Luciano... Em 2012, conseguiu vender o seu primeiro programa para Warner, SOS Pé na Bunda, onde ela ajudava pessoas a superarem fins de relacionamentos. Gente, ela é muito boa nisso, já tomei vários pés na bunda. E depois ela apresentou o mapa do pop, onde ela viajou o um mundo contando histórias da música. Em paralelo, começou a usar o Instagram para contar a sua vida, criar conteúdos inovadores e de humor. E hoje ela tem mais de um milhão de seguidores. Imaginem só. Foi Forbes Study Under 30, escreveu três livros... O Manual da Fossa, Manual do Amor Próprio e Amores. E casou-se com um grande amor e teve duas filhas lindas. Durante a sua primeira gravidez começou a pensar nos próximos passos da vida... E surgiu a ideia da Margot, uma marca de sapatos vegana que faz sucesso na internet. Na sua segunda gravidez o bichinho do empreendedorismo picou de novo... E foi quando nasceu a Misha, sua marca de semijóias lançada esse ano. Bora embarcar na carreira da Mika, que essa jornada, obviamente, já começou. Mika, seja bem-vinda! Depois de contar a sua história na abertura do episódio, eu só consigo pensar em uma coisa. Meu Deus do céu, Mishi! Quantas vidas se vive em uma vida? Ou mulher que se reinventa?
1: Nossa, eu ouvindo nem sabia que eu tinha feito tanta coisa assim, sabia? É, é emocionante, né? Quando a gente vê alguém contar a nossa história. Obrigada, eu fiquei super emocionada, tá? É, não sei também quantas vidas eu já tive. Acho que várias. É, eu sou uma pessoa que sempre me considerei muito plural na vida, sempre gostei de fazer muitas coisas, acho que eu fiz bastante.
0: Não, cê, e você pensa que a vida tá apenas começando, a vida adulta, né?
1: <risos> Exato, adoro. Uhum.
0: Imagina quando as meninas tiverem 15, 18 anos, o tanto que você já vai ter feito mais. Pronto, daí no começo eu já vou
1: mostrar esse podcast que já tem uma introdução maravilhosa, entendeu? Pomposa da mãe delas e elas
0: vão <risos> gostar. É isso aí. Mi, tudo começou com uma vontade que você tinha de ser apresentadora de TV. Gente, pra quem não sabe, o e-mail da Mika era Mika Star. <risos> <risos> Quando a gente era mais nova, então ela já botava a estrela na vida dela, entendeu? E isso fez você entrevistar uma série de celebridades. Em algum momento isso te encantou? Ou o entrevistador precisa ser meio blazer? assim? Foi uma coisa que mexeu com você, as celebridades? Foi uma... Na verdade, o que mexeu comigo
1: foi a TV, assim, né? Porque desde que a gente é criança, a gente assiste TV, vê a, a Xuxa, um programa, uma série, um filme, qualquer coisa que era muito glamouroso, muito importante, pelo menos na minha vida, veio da televisão, né? Eu sou, eu sou uma filha de pais que... Principalmente meu pai, que adora até hoje ver TV. Então, eu cresci assistindo televisão. Estar na TV, para mim, era um negócio meio. me belisca: o que está acontecendo? Como assim eu tô na TV? Então, eu acho que só de estar lá já era uma coisa para mim, assim, muito, realmente, assim, muito grande, né? Grandiosa. É, bom, sem contar nas mil lições que eu aprendi trabalhando na TV, porque o ritmo é outro, é, são, são muitos profissionais, são muitas celebridades, né como você falou, que eu entrevistei, então eu tive que aprender muita coisa sobre as pessoas, tive que saber perguntar, saber ouvir, saber a hora de falar, a hora de ficar quieta, tudo, né? Decorar texto, falar espontaneamente, lidar com imprevistos. A televisão, ela realmente me trouxe um, uma bagagem muito grande da comunicação, né? Porque era o maior espaço, vai, há 10, 12 anos, que a gente tinha para falar, né? A uhum. internet estava aí engatinhando, estava começando, mas não era o que era hoje. Então, a televisão realmente era um, um prestígio, né? Para quem aparecesse lá entrevistar celebridades é muito legal, né, gente? Porque, assim, eu conheci o MC Catra. Isso que te manhã. Teve alguém que você pirou, que você falou... Meu Deus do céu, não tô acreditando. Aham, uh -huh, e foram dois, é, dois opostos. MC Catra, três horas da manhã, num hotel no centro. É, ele acendeu o cigarrão dele lá, entendeu? E me deu aí uma lição de vida. Falou um monte de coisa off, né, da entrevista. E on também da entrevista. Foi muito, muito legal. E a Kate Perry, que assim, sei lá, Nossa, quando bicho, ela chegou... Não sabia. Olha, juro. Hum. Quando ela chegou, olhou nos meus olhos, eu falei, meu Deus. É, bom, aqui eu acho que... Acho que tá bom, tá visto, tá feito. Cheguei no topo aqui de entrevistar a Kate Perry. Fui até o Rio entrevistá-la, porque ela tava lançando aquele documentário dela, ela estava recém-separada. Super lembro.
0: Ai, é aquele documentário emocionante, ela passa uma parte no Brasil, né? Passa uma parte no Brasil, que inclusive foi a hora que acabou o casamento
1: dela. Eu e ela lembro. tava. Eu acho que se eu não me engano, foi, né? E ela, ela tava muito. O
0: negócio chorava. Af, ah, nunca vamos esquecer. É nunca, você, você devia ter feito um SOS pé na
1: bunda <risos> você devia fazer um SOS pé na bunda com a Kate pior que eu, eu perguntei pra ela minha última pergunta eu lembro era se ela ainda acreditava no amor ai que cafona, mas eu amei perguntar isso e ela, e ela falou o que? ela falou que lógico, que ela super acreditava que o amor era uma das coisas mais importantes na vida e que ela ia viver mais amores, falou e disse aí casada, tem uma filha linda que é a gente nunca aí. viu, mas deve ser maravilhosa e tá super feliz,
0: aí gente é isso. Bom, para todo mundo que está ouvindo agora e sentiu mais vontade de conversar com a Mika, eu vou falar para ela compartilhar as redes sociais dela. As minhas, como você já sabe, arroba Lá você pode conhecer um pouco da minha consultoria de carreira, eu também falo muito sobre cultura pop, é, eu faço algumas análises de jornada, eu ensino e aprendo diariamente. E também vou pedir para você que nos escuta já mandar esse podcast para os seus amigos, para todo mundo que precisa ouvir essa história de vida incrível e também clica a seguir para você receber os próximos episódios é, em primeira mão. Mish, manda suas redes sociais. Ó, oh, gente, tô amando aqui esse podcast que a gente faz o
1: marketing, né? Marketing pessoal é muito importante nessa vida, então quem quiser me segue lá no Instagram, arroba Mica Rocha, Mica com C, é, no YouTube tem Mica Rocha Oficial, não sei porque é esse nome, mas ele é, tá, gente? Tem o Oficial, e no Twitter é Mica M Rocha. E também tem da Margot e da Misha, você não quer falar? Da Margot, aí pode, gente, aí é maravilhoso aqui, gente, gente já falar tudo. é o nosso espaço. <risos> da Margot é @shopmargot_ e da Misha,
0: que é M-I-S-H-A, é Misha by Mika. Você sempre soube que seu papel era se comunicar? Foi uma coisa que, desde que você era pequena, já brilhava essa estrela em você, ou você foi descobrindo aos poucos?
1: A comunicação sempre teve na, dentro da minha casa, a minha mãe é psicóloga, é sagitariana, fala pelos cotovelos, analisa tudo e todos, então realmente eu sempre cresci numa casa de mulheres, né? basicamente, só tenho meu pai, então é, era meu pai, minha mãe, minhas duas irmãs e eu, nós somos mulheres que <risos> somos muito falantes, a gente gosta de falar, de discutir, de se emocionar, então eu cresci numa casa muito falante. Né? E onde era interessante você também falar como você estava se sentindo... O que você estava sentindo... Eu sempre fui muito estimulada a falar... Falar sobre meus sentimentos... Falar sobre mim... Falar sobre os outros... Falar sobre o que eu estava vendo... O que eu queria... A minha mãe... Ela, ela foi a minha mestra nessa comunicação... Né? Porque ela estimulava muito a gente a, a colocar para fora... Psicóloga, né? Então a comunicação foi algo natural na minha vida... Dentro da minha casa... Como profissão, eu demorei muito para descobrir o que eu queria fazer, né? Como você falou, eu fiz várias faculdades, trabalhei em vários lugares e demorou para eu me sentir feliz em casa no meu trabalho, sabe? Demorou para eu enxergar o trabalho como uma coisa positiva e não como um trabalho, algo que eu tinha que fazer, uma obrigação, ganhar dinheiro, é, construir uma carreira. né? Eu digo demorou no meu demorar, né? É, alguém pode olhar minha história e falar: nossa, mas você foi muito rápida, eu tenho 40 anos e até agora não sentir isso, isso é muito comum nas pessoas acho que hoje a gente tá se questionando-se, perguntando cada vez mais se é isso que a gente quer fazer, se dentro das organizações, das empresas que a gente trabalha, é, se aquilo nos faz feliz de verdade. É, acho que agora somos estimulados a procurar o, que, que, o que, que realmente a gente gosta de fazer, às vezes não por um trabalho, porque não é a realidade da pessoa, mas por um hobby que seja tão importante na vida dela quanto o trabalho. Então, isso está mudando. Mas, na... na na época né, que eu era adolescente, vinte e poucos e tal, não era tão falado, né, assim, essa, essa, essa coisa do trabalho. O trabalho era o trabalho, o trabalho ele tinha que acontecer, ele tinha que estar na nossa vida, a gente tinha que é, ficar independente, ganhar dinheiro, ser bem sucedido e
0: ponto. Para então, daí então, eu então muito... ser feliz depois das 18, né? Então assim, a gente Exato. tinha que ganhar
1: dinheiro, ponto, ter uma carreira. Ponto, ter uma carreira e falarem assim, nossa, que trabalho, hein, nossa, que carreira, nossa, que cargo, que emprego, que salário. Então assim, é, por muito tempo eu enxerguei o trabalho dessa maneira, por isso que eu acho que eu também tinha muito medo de tentar e testar uma coisa nova, né? porque o que eu faço hoje é muito comum, mas há 10 anos não existia essa profissão de influenciador, blogueiro, como você quiser chamar. Não tinha, né? Então você imagina é, para mim: eu tive que sair de uma empresa que, na época, era uma, uma, a maior empresa de moda né, do mundo. Do mundo é ótima. A maior empresa de moda do Brasil, aonde você visitava showrooms importantíssimos, entrava em contato com os maiores estilistas brasileiros também, estava é, né, dentro de, desse mercado de moda, todo vapor e tal. E eu fiz uma decisão de sair disso para fazer o quê? Ser apresentadora. Você imagina que para os meus pais, né? Na hora que eu falei isso, é assim, ela tá louca, ela pirou. Uhum. A apresentadora é o Faustão, é a Angélica, é o Luciano Huck, meu amor, entendeu? A televisão tá muito longe, não tem ninguém da sua família, dos seus amigos que, que faz isso. Uhum. Então, assim, por onde que você vai? O que, que você tá falando? né? Que ideia é essa que eu também nunca tinha expressado dentro da minha casa? e né, que eu acabei descobrindo sem querer, com o tempo, fazendo uma, sei lá, um exercício de autoconhecimento, pensando mais no que eu queria fazer. É, só que, felizmente, eu tive pais que falaram Bom, a gente não faz ideia do que é ser apresentadora de TV, o que, que você quer, mas, já que você quer fazer, que você faça da melhor maneira que você puder fazer. Esse, esse era o lema deles. Uhum. Seja o que você
0: quiser, mas faça o seu melhor. Mas você teve vergonha de falar... Em voz alta, porque assim, na consultoria, é, um, um dos grandes desafios do processo é a pessoa assumir a nova jornada. Então, ela tem medo do reflexo do outro, que seja quem ela pensa para ser X, Y ou Z. É, como que foi assumir tantas profissões que eram consideradas tabu e até tinha um certo torcer de nariz, ou não convencionais? Como que foi? Perfeita essa pergunta, porque
1: eu... Passei muito por isso, é, internamente e externamente, né? Como eu te falei, ser apresentadora de TV, apresentadora era o Faustão, a Luciano Huck, era a Angélica, era a Xuxa, era sei lá. Então, uh, as pessoas que se expunham eram muito famosas. Não tinha essa coisa de você poder ser nano influenciador, micro influenciador, ter o seu canal, o seu blog e tal, não, não tinha isso, né? Pra quem, de repente, tá escutando agora, que é de uma geração depois da nossa, pode falar, nossa, mas é tão comum, mas não era, gente, não era assim, apresentador de TV era um negócio muito grande, sabe? Que poucas pessoas chegavam lá, é verdade, né? Então, é, claro que para dizer isso pra mim foi difícil, primeiro de tudo, porque eu, falei, eu falava assim, será que eu quero ser famosa? Será que é isso? Por que, que eu quero ser apresentadora de TV? Eu quero aparecer? Eu quero ganhar muito dinheiro? Eu quero aparecer em capa de revista? É isso? Eu também uh, uh, me puxava um pouco para a parte mais superficial da minha escolha, sabe? Uhum. Mas o que, que isso quer dizer? Eu sou fútil? Eu não gosto de trabalhar? Eu não gosto de pegar na caneta? Eu não gosto de fazer planilha? Eu não gosto de, de bater cartão? Como é que é isso? Nesse mundo que, que fazer tudo isso que eu falei era tão óbvio e que as pessoas deveriam fazer? Então, primeiro, para mim, foi um processo estranho, onde eu eu ficava muito empolgada em, em vislumbrar aquela possível profissão, mas também um pouco envergonhada se as pessoas iam pensar que era uma coisa ultra superficial. Tenho também resquícios, né, gente? Isso é bom também lembrar que eu fiz muita terapia. Eu tenho resquícios de um, um bullying que eu sofri na escola, quando eu tinha 14 anos e tal, acabei saindo da escola... É, foi super difícil para mim. E eu era taxada o tempo todo de burra, de fútil, é, loira burra, uma pessoa que não tinha nada na cabeça tal, porque eu gostava de moda, de me comunicar, dessa coisa glamourosa da comunicação. Sempre gostei. Então, eu estava num colégio que, realmente, as pessoas não aceitavam esse tipo de comportamento nem pensamento e foi um momento muito difícil. Então, na hora que, enfim, tinha passado alguns anos, mas que eu resolvi sair daquele, daquela coisa empresa carreira, salário, e, e dizer para mim mesma que eu queria ser apresentadora de, apresentadora de TV, por várias vezes eu me perguntei se as pessoas no colégio não estavam certas ao meu respeito, né? Perfeito. Então, eu me perguntei muitas vezes, será então que eu não sou fútil mesmo? Eu não sou burra? Eu não nasci para trabalhar, então eu só quero o oba-oba da comunicação, da televisão, será que é isso? Então, antes das pessoas, eu também julguei bastante a minha escolha. Quando eu externalizei isso, aí que o negócio... <risos> Que o negócio ficou sério. Porque as pessoas, algumas até tentavam, assim, falar: nossa, que legal, que bacana. Mas para as pessoas era assim: ou eu era lunática, assim, eu tava viajando, ou eu era isso, assim, ai ah, meu Deus,
0: ela quer ser famosa. Que dó, né? Coitada. A, a, a primeira vez que eu ouvi você me dizer, eu pensei: eu não conheço nenhuma apresentadora de TV. <risos> Eu falei, nossa, que coragem. Eu, eu lembro que eu pensei assim, meu, ela é muito corajosa. Mas em momento algum eu duvidei, porque você tinha tanta certeza que eu falei, ué, tá bom, ela vai ser. Mas é, eu Não. lembro que. Mas você tinha uma coisa assim, eu quero. Assim, eu quero, eu vou ser apresentadora de TV. Você, pra, <risos> externamente, você passava essa segurança, tá? Podia rolar muitas incertezas. Mas quando você falou em voz alta, você firmou. Assim, é, eu
1: acho que eu. Não, primeiro que, obrigada por você ter sido a minha amiga que falou que coragem, porque eu acho que isso é o melhor incentivo, né? Nossa, que coragem, vai em frente. Porque você não sabe se vai dar certo, se não vai, o que, que vai ser daquilo, mas só uma pessoa falar para você nossa, que coragem, então vai, é ótimo. Mas muita gente realmente não sabia o que dizer, mas Assim, não por mal também, sabe? Mas por onde que você vai? Com quem que você vai falar? Como é que você chega na televisão, Então, gente?
0: Por, por onde você começa? Não tem um, assim, analista júnior, pleno, sênior, igual <risos> tem nos, nas multinacionais, né? Mas você falou muito assim, ah, será que eu quero ser famosa? Será que eu quero viver no glamour? Eu tenho a impressão que bastidor de TV é zero glamour, ou não? Zero. Você falou tudo. Zero. A televisão, quando você tá na
1: TV te assistem e tal é glamouroso, não tem como dizer que não é, pode uhum. vir a internet, todas as lives, o YouTube, as plataformas, o TikTok, o que você quiser, mas a televisão ainda, eu não sei as outras gerações, tá, eu tô falando isso para nossa e eu vejo uhum. para os nossos pais também, é uma coisa que engrandece, é uma coisa assim que você tá na TV, né, tá todo mundo te vendo, uhum. é... Então, sim, é, é glamuroso na hora que você está lá, mas, gente, para você aparecer lá é assim, quem vê close não vê, não vê corre não vê perrengue, Perfeito. porque uhum. é muito perrengue, é perrengue de, de problema na câmera, é perrengue do, do entrevistado sair totalmente do roteiro que você programou é perrengue de você ter que se virar alguma coisa que saiu, que saiu ali do roteiro que você tem que improvisar uh, é, é tudo, é o um nervosismo é insegurança, é você decorar um texto, não decorar um texto, como que eu falo, será que tá certo essa maneira que eu tô falando eu tô falando do jeito que eu falo, ou eu tenho que falar um pouco diferente, então tudo isso eu fui aprendendo, mas claro é, é o perrengue glamuroso, né? O que uhum. eu acho que a internet também é isso, é o perrengue glamuroso. Eu acho que tem o perrengue e tem sim o glamour, não podemos dizer que não tem. Mas entenda, para o glamour acontecer, os perrengues precisam existir. Mas acho
0: que para todo glamour na vida é.
1: acontecer, né? Total, eu escuto aqui as histórias do, do podcast, as pessoas um, assim super sucesso, uma carreira brilhante e tal. Todo mundo tem perrengue. E, aliás, as pessoas contam mais os perrengues do que a parte glamourosa. Porque eu também acho que os perrengues
0: é que te fazem alguém. Sabe? Não, mas eu dou uma filtrada, porque assim, eu não chamo gente que não conta perrengue, não. Eu vou te contar. É. Sabe por quê? Porque eu falo, ah, se a pessoa vem aqui e só fala coisa legal, vai inspirar quem? Não, não me inspira. Se a pessoa não me inspira, eu não quero que inspire os outros. Eu falo, ah, isso, o povo vai ouvir isso aqui e vai falar, nossa, parabéns, deu tudo certo na sua vida. E não é verdade não então é eu falo que se a pessoa não é sincera, sempre que me indicam alguém pro podcast, eu falo, ela conta perrengue. É a minha primeira é. pergunta. Conta perrengue, porque senão, vamos embora. Senão, não adianta. Você começou a fazer o Instagram por uma vontade Sim. de simplesmente compartilhar. Porque não dava dinheiro no começo. Quando você começou, você é o que a gente chama de dinossauro da internet. Quando você é começou... Era, era só por prazer de falar. O que que te deu esse start de continuar? Porque... É, tem gente que faz um post a cada três meses. Em que momento que você sentiu que você tinha que estar lá todo dia? Olha, primeiro que foi assim,
1: quando eu saí da Daslu, que foi meu último trabalho numa empresa e tal, eu fiz um e-mail gigante para os meus pais, né, e porque eu morava com os meus pais ainda, apesar de eu, de eu ganhar o meu dinheiro e tal, eu não, eu não, não tinha 100% né, da minha independência como eu tenho hoje e tal. Então eu devia satisfações. A casa que eu morava, né? Olha, gente, eu queria sair do meu trabalho, faz um tempo que eu tô pensando nisso, blá, blá, escrevi um texto poético maravilhoso, que eu preciso achar esse e-mail, que deve ser muito engraçado hoje em dia. E, e aí eu, eu tomei essa decisão de sair. A minha mãe, psicóloga maravilhosa, Gle, minha mestra de vida, falou, Mika, tudo bem. Meu pai ele já tava assim, olha, não tô entendendo nada. Eu realmente preciso de um tempo para entender. Porque meu pai sempre foi do, do corporativo, né? Do trabalho. Então, para ele era como assim, gente? Mas estava tá, dando tudo certo, sabe? Uhum. A minha mãe falou: Ok, você quer ser apresentadora de TV? Então você já falou para uma câmera? Você já pegou no microfone? Aí eu falei, não. Então, filha, você vai ter que fazer isso, né? Porque no mínimo você precisa testar e ver se você é boa, porque não adianta você ficar nessa, ah, eu quero ser, eu quero ser, porque você também poderia querer ser astronauta, e eu já ia te falar, olha, não, né, acho que você precisa dar uma estudada aí, fazer outra faculdade, fazer outra coisa na sua vida. Então, vou fazer o seguinte, eu preciso fazer um, um trabalho lá, para um, um negócio que ela tinha, e eu preciso de alguém com uma câmera e um microfone, mostrando o espaço e falando o que, que tem dentro daquele espaço. Você faz isso para mim? Eu faço, né, que Aquela cara de pau, né? Fácil, nem sabia uhum. se eu sabia fazer. Aí fomos lá no lugar, foi um câmera, era aquela câmera que o microfone tinha um fio, assim, gente, uma coisa bem dinossaura. E aí eu tinha feito um textinho, né, pra eu falar. Gente, eu não tinha treinado. Eu, eu, eu penso nessas coisas hoje, eu falo, mas como é que eu sabia que era aquilo que eu gostava? Realmente, acho que era uma coisa espiritual, porque eu nunca tinha feito nada, e aí eu peguei o microfone, o cara falou, valendo, tá gravando, e eu comecei, blá, 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 falando, falando no microfone e tal, com o meu texto tudo mais. Aí acabei o meu texto, aí o câmera falou, nossa, Fátima Bernardes, arrasou. Ele não falou, arrasou, mas ele falou alguma coisa assim, nossa, Fátima Bernardes, não sabia que você sabia fazer. Gente, esse cara, ele não tem ideia do que ele fez em mim, o bem que ele fez pra mim. Então, assim, quando você tiver que elogiar alguém, elogie, porque... Foi uma coisa, foi um elogio tão rico para mim. Eu falei o quê? É a primeira pessoa que me vê falando com o um microfone com uma câmera. Foi o primeiro texto que eu dei e o cara tá aqui me chamando de Fátima Bernardes. Tipo, muito obrigada, sabe? Eu tipo, nasci muito pra isso feliz. mesmo uau, tipo, é isso que eu vou fazer foi muito louco, fiz lá o vídeo ninguém tinha visto nada, tá a edição, foi para edição e voltou aí eu mostrei para Carol, minha irmã, Carol carismática, que trabalha com audiovisual, cinema série, produção, etc, etc tava muito acostumada com esse mundo ela falou, Mica, quando você gravar e tiver editado, me manda que eu quero ver, a opinião dela para mim era tipo, tudo, né era muito importante e aí, eu dei o play lá, mostrei pra ela, ela falou, nossa, eu tô impressionada, que legal e tal só uma coisa, irmã, é maravilhosa, né por que que você mudou seu sotaque ali naquela frase e tal, porque eu falei assim eu nunca vou esquecer, eu falava assim, ai ah, não sei o que de alimentação, eu tipo, tentei dar uma mudada <risos> no meu Rede Globo, sabe falei, uhum. vai que aqui, aqui é minha porta para ir pra Rede Globo e <risos> E ela falou assim, então, esse sotaque aí tá, tá estranhíssimo, né? Você nunca mais faça isso, fala do jeito que você fala. Ela falava assim pra mim, Mika, quando você olhar pra câmera, pensa numa amiga sua, em alguém que você tá conversando, e vai. Esse foi um conselho muito valioso que ela me deu. E aí eu nunca mais mudei meu sotaque. Nunca mais eu falei alimentação, tá, gente? <risos> e aí eu continuei, comecei tal, e tal, e comecei a fazer. Como você falou, eu nunca fiz... É, nesse começo, pensando em dinheiro, porque nem tinha como monetizar isso. Uhum. De novo, a não ser que você estivesse na televisão, não tinha, né? Então, faz aí, reza para alguém te ver, para alguém te conhecer, e vai embora. É, foi, eis que, né, eu fazia nos meus vídeos na internet, como você falou, como que você continuou, e eu continuava por, porque eu gostava muito de fazer isso, sempre gostei, então não era uma obrigação, ah, eu tenho que fazer um post hoje, ah, eu tenho, eu adorava, eu assim, era diversão completamente. Uhum diversão. Escrevia meus roteiros, ia para a Avenida Paulista perguntar para as pessoas sobre algum tema de traição, de é, amizade verdadeira, de casamento. Eu realmente eu deitei e rolei com a minha criatividade. Foi um momento muito rico para eu me encontrar, para eu ver o que que eu gostava de fazer. Toda vez que eu encontrava vocês, minhas amigas, eu falava: gente, posso gravar um vídeo? Posso fazer? Então faz aí um brigadeiro. Vou vou filmar a gente cozinhando e vou te entrevistar. Vou para casa de fulana e vou experimentar tá maquiagem lá com ela sem querer, eu fazia esses vídeos que hoje a gente vê, tutoriais, etc, uhum. etc entrevistas, mas eu fazia por diversão, mas também capricórnio porque eu queria aprender e eu queria fazer direito
0: Sim. eu já fui só cameraman, lembra quando a gente foi num bingo de drag queens <risos> lembra? eu filmei depois a gente foi numa festa de foi. bico a gente filmou, depois no raio a gente não... filmou <risos>
1: Gente, amiga, é. amigas assim que estão com você, entendeu? Que estão com você desde o começo são aquelas amigas que, tipo, obrigada porque você foi nas roubadas comigo,
0: com uma câmera, eu não, falando por nada. E não tinha nem microfone, era, era <risos> o tipo, um microfininho da câmera. Então eu falava, era. meu Deus.
1: É, era. Não, assim, tá Mas vendo a gente como arrasava. A gente a é, gente arrasava. Quando você quer fazer, e também, você não tá com aquele julgamento, né? Ai, será que eu fiz direito? Ai, será que tá bom? Claro que eu tinha meu senso crítico, mas eu gostava, me divertia muito então, para mim era muito legal então eu me aventurava muito, né, minhas irmãs é, moraram fora, moram fora e sempre moraram fora, né, desde, sei lá, dos 20 e poucos então eu ia bastante para os Estados Unidos e a Thaís estava morando lá em Nova York então eu encontrava minhas amigas e minhas irmãs a primeira coisa que eu falava para qualquer pessoa que eu encontrava é, vamos fazer um vídeo? Vamos Segura a câmera aí, vamos lá, um é,
0: era assim mesmo
1: <risos> vamos, vamos fazer experimentando o hot dog da esquina vamos fazer essa batata frita e tal eu gostava de fazer isso, enquanto Quantas blogueiras estavam, a maioria estava fazendo, fazendo fotos e posts, eu era mais do vídeo, né, eu não gostava muito de ficar lá postando foto e escrevendo, eu achava o máximo, mas não era muito minha, minha vibe, a minha vibe era fazer vídeo, e aí eu não parei mais, até que um diretor da Band me viu nesses meus vídeos aí da vida, me achou um pouco louca, um pouco engraçada, um pouco, vamos ver qual é que é dessa menina, e eu acabei entrando na Band pra fazer é, os programas que eu fiz lá. Então, a televisão, ela veio pra mim através
0: da internet, por isso que eu amo tanto a internet. Um belo dia, o Luciano Huck te mandou uma DM no Twitter, pedindo pra ter o programa que você tinha criado, o SOS Pé na Bunda, no Caldeirão. Me conta essa história, porque chega até ser meio surreal falar isso em voz alta. Ai, recebi uma DM do Luciano Huck. <risos> Gente,
1: vocês têm noção para uma pessoa que estava ali fazendo seus vídeos, casa amiga, né, de brigadeiro, de sei lá, relacionamento de maquiagem, eu tô lá no Twitter de repente eu vejo Luciano Huck, eu falei não, <risos> quem é a filha da mãe que está se fingindo de Luciano Huck para eu ficar feliz aqui? sacanagem, essa pessoa eu não quero mais falar nunca mais na minha vida. Aí eu falei, não, não é possível, não é possível, não é possível. Entrei e ainda não
0: Tinha verificado já? Você tinha como saber que era ele mesmo? Tinha, tinha, tá, tinha. Tá. Isso eu tinha.
1: Aí eu falei, gente, é o Luciano Huck. Gente, é o Luciano Huck. Sabe aquele e-mail que eu falei para vocês, que meu pai e minha mãe falavam, mas apresentador é o Faustão, é a Xuxa, é a Angélica, é o Luciano Huck. Então, era o próprio me mandando uma mensagem. Eu falei, não, é possível não. Bom, Luciano, bem curto, né? Famoso, maravilhoso, né? Assim, duas linhas, tal. Tá? Sucinto comigo. Oi, Mica, tudo bem? Adoro os seus vídeos. <risos> ah, como assim? <risos> é, queria conversar com você. Me passa seu contato. É bom. Eu fiquei uns três dias petrificada. Eu falei, não é possível, gente. Aí, mandei pro meu pai. Pai, pelo amor de Deus, olha quem me mandou mensagem do Luciano Huck. E aí, meu pai sempre quis se manter meio frio, pé no chão, né? Nossa, ele, ele, ele uhum. achou se deslumbrar na vida e tal, então que a gente nunca pode se deslumbrar, que tem, tem, sempre tem que manter o pé no chão, mas acho que ele tava afim de dar um grito, mas ele segurou e falou, tá. Então, mas calma, não precisa responder agora, assim, em cinco
0: minutos, senão ele vai achar que você tá desesperada. Mas eu tô desesperada. Não, e aquela mensagem que você fala, eu vou escrever o quê? Oi, vírgula, olá, vírgula, tudo bem? Eu pergunto, tudo bem? Ou eu só mando meu número? Tipo, é uma mensagem Exato. curta, só que você fica questionando tudo, né? Tudo.
1: Não sabia se eu chamava ele de Luciano, de Hulk, oi, tudo bem? Aí eu mandei, oi, tudo bem? É, claro, esse é meu e-mail, né? E aí ele me escreveu um e-mail, eu lembro, falando, oi, Mica, é o Luciano, tal, tá, não sei o porque é, queria conversar com você, bater um papo, que eu adoro seus vídeos. Eu fazia vídeos, gente, só voltando. Quando foi assim, um, um momento assim, bem importante na minha vida do Instagram, foi o um momento que eu comecei a fazer vídeos de tutoriais de relacionamento. Mas Cigna. antes teve o Tutomara, é, ou não? É, tinha o Tutomara, é, eram, <risos> mini, vídeos, eram <risos> mini vídeos de 15 segundos que eu fazia. Que sempre tinha um punch no final, assim, cômico, divertido e tudo. E aí eu comecei a fazer, comecei a fazer e começou a rolar muito, assim. Comecei a ficar é, mais conhecida é, por causa desses tutoriais. Umas pessoas famosas comentavam. A Fê Souza, que é minha amiga hoje, comentava. E eu falava, meu Deus, é a Millie, né? Como assim? tal Então, de fato, teve um um alvoroço legal, assim, quanto a isso, né? Porque era muito rápido, eram, eram 15 segundos, tinha que ser muito rápido, o roteirinho tinha que ser rápido, tinha que ter um punch cômico, divertido, então foi bem legal ter essa, essa fase aí do Instagram. eu acho que também me destacou um pouco é, quanto a essa coisa de blogueira, de look e tal, como eu nunca fui muito dessa vibe, do look, da moda em si, eu era mais do comportamento, eu acho que esses vídeos também é, me mostraram o caminho que eu tinha que seguir. O Luciano gostou desses meus vídeos, foi por isso que ele me, ele me mandou mensagem. E aí, eu mostrei o e-mail pro meu pai, né? Pai, e aí, o que, que eu respondo? Bom, o meu pai escreveu um e-mail, gente. Carol Luci, Carol, Caro Carol Luciano. Luciano. Ai, que mico. É, e aí? Ai, que mico. Ai, que mico. Filha, você não vai escrever oi, tudo bom, assim, não sei o quê? você vai escrever, caro Luciano, e eu, gente, caro Luciano, é um mico, mas sei lá, né, vou ouvir meu pai, bom, ele deve saber, tudo mais, eu acho que o Luciano, ele deve ter chorado de rir com o meu e-mail, porque era cada vírgula, era cada ortografia correta, o acento circunflexo, o agudo, o no seu. Aquele, aquele e-mail, tipo, nada a ver como a gente escreve no WhatsApp, mas era perfeitamente escrito. Bom, o Luciano, acho que olhou e falou: Meu Deus, calma, acho que eu preciso quebrar o gelo dessa menina, né? Ele falou, Mica, beleza hein? beleza então, era assim, Mica, beleza então, então, você quer dar um pulo aqui no Projac? Eu, gente, o Projac, gente, o que, que está acontecendo na minha vida? Como assim, como assim, como assim? Bom, resumindo tudo, fui eu lá no Projac, né? Uhum. Andei no carrinho do Projac, vi todos os estúdios, praticamente a Disney,
0: gente. Você não a tirou Disney foto? não é tão legal. Ai, eu não lembro se eu. Eu acho que não. Ah, não, eu talvez, talvez eu que, tenha. Acho que então... eu abraçaria o motorista do carrinho e falava: Vamos tirar uma foto junto. Ela falava assim, né? Ai, aqui é meu futuro, aqui é minha vida,
1: gente. é Bem-vinda, me achando, né? Coitada, mas assim, quem, quem sonha sempre alcança alguma coisa, então vamos lá. Amém. É isso aí. Conversei com, com o Luciano Luciano, gente finíssima eu gosto muito dele, ele é um cara muito gente fina mesmo, muito assim, é, conversador interessado na sua vida perguntador, ele é um cara muito legal. E ele me recebeu super bem, a gente conversou. E eu tinha um programa engatilhado já na Warner, né? É, um programa que eu tinha criado, chamado SOS Pé na Bunda, que ele soube porque eu estava anunciando um pouco esse programa no meu Instagram, e ele queria o quê? Que eu levasse o SOS Pé na Bunda para o Caldeirão. Só que, minha gente, eu tinha acabado de assinar o contrato com a Warner. Ah. Então eu não podia fazer isso, porque eu não podia, é, imagina quebrar um contrato Muita gente pode estar pensando agora, falando assim, gente, claro que poderia, né? Era Globo, você não. Uhum. Mas realmente, eu tinha vendido esse programa para patrocinadores, né? Não era só escrito, eu tinha ido de porta não em porta. De... Uhum. Não era só uma ideia. Não era só uma ideia, tinha uma equipe toda, uma produção toda pronta para começar a gravar. A pré-produção já tinha começado, é, os patrocinadores já estavam fechados, eles tinham acreditado na minha ideia, eles estavam patrocinando é, o programa, um programa de uma pessoa que nunca tinha tido um programa solo na TV vê, é, num canal na Warner que era super prestigiado, realmente assim,
0: eu não podia não, e no seu eu primeiro podia. contrato grande, você não podia quebrar o contrato, né, ia pegar muito não mal Não ia pegar muito mal, é, eu falei Luciano, eu tô
1: assim, eu tô aqui entre a cruz e a espada, realmente eu tô fechada com a Warner e aí Luciano, maravilhoso, falou, Mica tudo bem, aqui é a Globo, se você quiser fazer o SOS aqui na Globo, comigo eu, ai ah, meu Deus, não fala isso pra mim pelo amor, é Estamos aqui, eu quero fazer. Ele faria a parte dos... É, a, gente, a gente faria juntos o programa, né? Era, seria uhum. meio dividido, assim, o programa. É, lógico que ele seria protagonista do programa e tal, mas eu apareceria lá em, em algumas partes. Tudo seria incrível para mim. É, mas eu realmente não podia deixar a Warner para trás. E aí, com o meu coração na mão, <risos> assim, eu disse não pra Rede Globo, gente. Sério, pra mim foi uma coisa é, um pouco surreal. Confesso que eu fiquei muito insegura na época, nossa, muito, eu tive que escrever um e-mail para ele falando que eu não podia, né, deixar o Warner, enfim, para trás e tudo, e foi, foi bem difícil, porque imagina, eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha assim, gente, será que eu desviei o meu caminho, será que eu deixei a maior oportunidade da minha vida para trás, será que eu fiz uma besteira, nossa, eu, eu lembro de eu ficar muito insegura quanto a isso, mas eu fui, eu fui e fiz.
0: Uma das suas maiores características é abraçar as oportunidades que aparecem. Como o livro, por exemplo, que você nunca tinha pensado e foi um mega sucesso e você topou o convite. Você tem um grande plano ou você vai deixando as coisas acontecerem?
1: Eu tenho. Eu tenho planos, mas eles vão mudando, sabe? Porque eu acho que eu também vou mudando. Tipo, eu fiz o SOS na Bunda, a gente apresentou esse programa foi muito legal. Mas, gente, foi um fracasso. Vamos falar de perrengues? Esse foi um grande perrengue da minha vida. O programa que eu tinha colocado todas as minhas forças, toda a minha energia, tudo, gente, que eu acreditava até então ser importante na minha vida... É, no trabalho Tava no na Bunda Ele deu muito errado Foi um canal que não passava meu programa é, eu, eu já anunciei o programa E ele não foi ao ar Eu, já eu lembro da gente, gente ir pra sua casa é, Eu lembro, não.
0: tava Da gente, gente ir pra sua casa pedir um monte de hambúrguer Você lembra desse dia? e daí não Comemorar passou comemoramos, tipo, é, tá... tá indo pro ar, e não passou, eu lembro. <risos> Lembra? Hoje, hoje eu rio, <risos> hoje eu dou
1: risada, no dia eu falei assim, gente, que P é essa,
0: entendeu? E Como desse, assim? E volta o cão arrependido com os rabinhos.
1: <risos> era Total. gente. Não, era assim, era uma galera uhum. em casa pedir jantar, falei, gente, vamos todo mundo assistir, a, a hora da minha vida chegou, o meu programa na Warner, no horário nobre, era horário nobre, gente, era depois de Friends, para. Tipo assim, era maravilhoso. O que que eles fizeram? A dobradinha de Friends. Eles excluíram o SOS Pé na bunda da, da, da programação naquele dia e o, o programa não passou. Tipo aquele mico para os seus amigos, para as pessoas que você falava, sei lá, na internet, no Twitter, pra qualquer lugar, assim assim, foi um mico, né? E, e eu fui aprendendo, eu fui tomando muito na cara é, com o um SOS Pé na Bunda, né? Eu tomei muitos pés na bunda com esse programa. Não deu certo na Warner, ele não renovou, ele não passava na, na grade que tinha que passar, era prometida uma coisa e não era feito. Então, assim, pensa aquela formiga, aquela, aquele, aquela, aquele bichinho na minha orelha, assim, não foi para Globo, não foi lá no Luciano Huck, olha o que tá acontecendo. Então, por um momento, eu falei, nossa, gente, eu fiz tudo errado. Eu escolhi um caminho com completamente errado. Eu fiz escolhas ruins e pronto. E agora a coisa não deu certo. Eis que quando fecha uma porta, abre uma janela, né, gente? Não vamos esquecer disso. Uma editora da Saraiva, que, nossa, é uma super editora e tudo mais, a Débora, nunca esquecerei dela, sou muito grata a ela. Débora Guterman, um beijo pra ela maravilhosa. Me escreveu, não foi um e-mail, foi um inbox no Facebook, gente, que eu não checava, né? Uhum. Checava minhas directs lá. Um belo dia, estava no quarto da minha irmã e não sei porque cliquei lá e vi é, uma, uma mensagem dela. Ela falou, oi Mica, tudo bem? Achei super divertido o seu programa SOS na Bunda e queria saber se você tem interesse em transformá-lo num livro. Eu falei, oi? Como? Num livro? Mas foi esse fracasso todo, por que você tá querendo fazer um livro disso? Ué, para ela não posso fazer... sido. Não, é exato, mas olha como a gente às vezes né, não vê oportunidades, porque a gente fica... Se cobrando, se criticando tanto que a gente não consegue nem ver outras oportunidades. Graças a Deus que tem pessoas que podem ver por nós. A Débora foi uma delas. E aí é, fui conversar com ela, conversa vai, conversa vem, escrevi um livro, Manual da Fossa, meu primeiro livro. É, entrou na lista muitas vezes dos mais vendidos do Brasil. Eu falo isso, gente, porque eu estava vindo de um grande fracasso na minha vida, de uma frustração imensa. E, e fazer o Manual da Fossa e ele ser best-seller, para mim, foi uma virada, sabe, assim, foi uma virada de autoestima, minha autoestima voltou, eu falei, então, a gente está de volta no jogo, vambora, eu sou muito nova, e é isso, e vamos fazer acontecer. E a partir desse livro, teve o segundo, teve o terceiro, é, foi uma grande mudança na minha vida, me colocou também num, num patamar muito legal de influenciadora, né, que tinha livros, que escrevia livros, eu não me considero escritora, eu sou autora desses livros, é, são livros que falam de relacionamento, de pé na bunda, e o Manual do Amor Próprio, que foi o meu último, conta bastante é, essa parte da falta de autoestima na minha vida, né, que eu, que eu tive por um bom tempo, é, e como o trabalho uh, me ajudou a, a me reconectar comigo, com a minha essência e tudo mais, e eu fiquei muito feliz de receber esse convite, e de ter sido bem sucedido, né, nos, na, nas três vezes que eu escrevi os livros. E, nossa... Pra mim foi um, um bálsamo, assim, porque eu tava realmente bem decepcionada comigo mesma. Frustrada. Eu falei, ah, a TV não é mais para mim, nunca mais vou fazer televisão. Eu não sei porque eu tive essa ideia. Eu tava bem crítica quanto a isso. E os livros
0: deram uma salvada boa. Então foi um recomeço. Você sente insegura de encerrar projetos? Tipo, sabe? qual o momento que você fala deu? Eu me sinto
1: zero insegura em encerrar. E você acredita que eu não me sinto insegura de começar e nem encerrar? Eu, eu tenho um defeito e uma qualidade que é a mesma coisa. Eu não tenho medo de começar, né? Então eu me jogo, eu vou, não tenho medo de novos desafios, mas isso também pode ir contra mim. Eu posso ir cedo demais, né? Eu posso ir com sede ao pote sem olhar criticamente outros aspectos que eu deveria considerar. Então eu tenho essa, essa, esses dois lados. Quando eu encerro, eu encerro, tá? Você me conhece. Para mim, quando acaba uma coisa, acaba. Relacionamentos, amizades, trabalhos, tudo. Quando eu sinto no meu coração que não é mais para eu fazer, eu corto e vou para outra coisa. Isso realmente sempre foi muito característico meu. E eu acho que é, não me dá insegurança de, de terminar nenhum ciclo, porque quando ele termina, ele realmente acabou
0: para mim. parte mais legal de compartilhar sua vida com tanta gente. Porque eu vejo que você faz Nossa. assim
1: com a sua essência. Tá, eu gosto. Assim, é, é uma coisa como você falou, é natural pra mim. Os dias que eu também não estou afim e que eu não estou com o meu humor maravilhoso, eu fico na minha. Eu nem apareço. <risos> porque eu, mal-humorada, sou uma chata, sou um saco também. Capricórnio, quando é mal-humorada, gente, é ranzinza no último. Então, assim, na maioria das vezes eu tô muito disposta, mas quando eu não tô, eu nem, eu nem abro a câmera aqui, eu nem faço stories, eu sumo para passar esse momento e depois eu voltar bem, porque eu gosto de aparecer bem, não é assim, ai, ah, você tá sempre bem, é tudo tão bom. Não, eu não sou essa pessoa que fala que tá tudo bem. Mas quando eu não estou bem mesmo, eu prefiro ficar na minha. Então, na maioria das vezes que eu tô fora de casa, com amigos, com pessoas, eu, eu tô aberta, sabe, a falar com as pessoas. Eu gosto.
0: Uma das entrevistas que eu fiz aqui no De Carona foi com a Isafi Karawi, que ela é uma pesquisadora, e a tese dela de doutorado foi mapear o trabalho das blogueiras. Eu te contei, né? É, uhum. E ela falou que um dos grandes pontos de conexão com seguidores é quando eles sentem que você é gente da gente. Como que você enxerga isso? É... Como que você acha que os seguidores se identificam com você? Porque
1: eu acho que ao mesmo tempo que eu gosto, às vezes, de fazer um carão, me sentir bonita, como qualquer pessoa neste mundo, eu também apareço sem maquiagem, sem essa obrigação de estar tá perfeita, arrumada, em ordem, intacta. É... Eu falo dos meus perrengues numa boa. Gosto de contar o que não dá certo. O que dá também, gosto mas o que não dá também para mim eu não tenho problema eu não tenho uma dificuldade com o fracasso com o que não deu certo sabe tá eu acho que eu aprendi que se não deu certo não era para dar então o que que eu vou fazer o que que eu, o que que eu vou fazer depois disso o que que eu aprendi o que que eu vou fazer então para as pessoas eu acho que a gente cria uma identificação com as pessoas é isso que você falou quando tem um perrengue e não é assim ah, porque as pessoas gostam de ver desgraça e coisa ruim não mas é porque na vida de todo mundo as coisas dão errado também então quando alguém te fala nossa a minha vida também deu errado nisso nossa, isso aqui foi um fracasso quem tá escutando a gente quem tá é, passando por um momento assim fala eu não tô sozinho né que bom não é que bom que eu fracassei bem feito para mim, mas que bom que eu não estou sozinho. E uhum. O ser humano é assim, a gente não gosta de estar sozinho na vida, né? em nenhum momento. Tanto quando a gente está feliz, a gente gosta de comemorar com pessoas. E quando a gente está triste, é, é um bálsamo a gente escutar alguém falar já passei por isso, vai passar, dói mesmo, mas depois fica bom. Por quê? Porque isso dá esperança no uhum. outro. Né? Então, o meu trabalho, eu acredito que seja... Levar um pouco de esperança, parece muito um discurso de Miss, mas não é, é assim gente, eu escrevi o manual da fossa porque eu levei mil pés na bunda, porque eu errei muito nos relacionamentos, então assim, olha só Pode dar certo, mas pode dar muito errado. E deu comigo também. Olha, gente, eu queria muito ser apresentadora de TV. Tive momentos maravilhosos e glamourosíssimos. Mas, assim, já juntei todo mundo na minha casa para assistir um programa e ele não passou, sabe? Então, é, já abri um negócio e fechei. Já saí de negócios, né? Já tentei fazer, já tentei empreender e não deu certo. Outro dia eu tava jantando com a minha irmã, Gabi Blogueira, e ela falou assim, nossa, você ela estava comentando da Misha, da Margot, que são esses meus novos negócios e tudo, minhas marcas, e ela falou, você já se deu conta de quantas coisas você fez, no bom sentido, tá? Antes, que não deram certo para dar agora, entre aspas, que a gente nunca sabe o dia de amanhã, e eu falei, nossa, é verdade, já me aventurei em muitas coisas que não deram certo. Graças a Deus, né? Eu, eu pude experimentar o fracasso. Tem gente que experimenta o sucesso muito cedo a explosão meteórica, todo mundo te conhece, você fica muito famoso, muito rico, muito tudo, e depois a pessoa nem sabe o que é se frustrar hum. meia vez, né? Então, eu gosto de, de, das minhas frustrações, eu uso elas para é, essa comunidade, essas pessoas que me seguem, esses meus amigos virtuais, também se sentirem próximos, porque merdas
0: acontecem, gente. Já quiseram te cancelar alguma vez? Como que é isso na internet?
1: Tá, eu nunca participei de nada ultra polêmico cancelável. Mas eu já tive minhas tretas, com certeza, na internet. né? De um comentário virar 150, sabe? Uhum. <risos> Aquele comentário que você faz, aí você comenta ali a pessoa, quando você vê tem 150 pessoas brigando, se xingando,
0: e você nem sabe mais de onde aquilo começou e tudo. É uma grande responsa o papel que você tem. Como que você vê... É... O poder de influenciar pessoas. Existe uma curadoria por trás do seu conteúdo? A curadoria, eu acredito que
1: seja o bom senso. O meu bom senso, né? Uhum. O que eu acho que é importante falar, não falar, tomar cuidado. Por exemplo, hoje em dia, eu já fiz comentários na internet para as minhas amigas, em post, falando Ai, que linda, que magra, há cinco anos. Quem que nunca fez isso? Quem que nunca comentou assim com alguém? Hoje em dia, eu me incomodo em ler comentários assim. Eu não acho mais isso uma forma de elogio. Então, assim, por mais que você tenha um bom senso, você tem um tempo que vai te mostrando que você vai amadurecendo e que também as pessoas vão levantando bandeiras que, fa que fazem a gente pensar, né, gente? Quantas coisas a gente pensa hoje em dia que há uns 5, 10 anos a gente não parava para pensar. Sim. Então, sim, eu tenho meu bom senso, mas eu também tenho uma maturidade que me permite, né, é, agora a ser mais responsável, eu nunca me considerei irresponsável, nunca fiz alguma coisa, bom, que eu acho, tá gente, mas que rolou alguma polêmica, que foi super irresponsável da minha parte, mas com certeza o Whindersson Nunes sempre fala, se você puxar o tweet de 10 anos atrás das pessoas, você vai ver que todo mundo cometeu alguma coisa é, é, irresponsável, né, qual que é a importância disso? É você entender que foi uma irresponsabilidade e não cometer isso de novo e tentar evoluir, né? Porque errar a gente erra, mas insistir no mesmo erro, fazer o mesmo erro, não achar que aquilo é um erro, aí é falta de evolução. Então eu uso o meu bom senso, a minha curadoria é o que, que eu gostaria de escutar também, como que eu gostaria que essa mensagem chegasse na casa de uma pessoa, sempre penso nas meninas mais jovens que me assistem, né, que estão naquela fase que a gente já passou, de muita insegurança, de insegurança com o seu corpo, com o seu cabelo, com o seu rosto, com o seu nariz, com tudo, com o seu dedo do pé, qualquer coisa a gente se critica né, nessa idade, qualquer coisa a gente é muito vulnerável. Então eu tento levar aí para elas uma responsabilidade, porque eu já fui uma adolescente que me cobrou demais, é, eu me cobrei demais, é, achei que eu tinha que mudar meu rosto, meu corpo, meu tudo para ser feliz. Né? e hoje eu tenho filhas mulheres, tenho essa grande responsabilidade nas minhas costas né? de equilibrar a estética com o bom senso. Né? Sou uma pessoa vaidosa, gosto de estar bem, mas não, não vivo mais disso, não sou mais refém disso. Já fui. Então, essa é a responsabilidade que eu, que eu trabalho. E tem produtos que você diz não, por exemplo, que você fala, isso não é o meu perfil? Emagrecedores, é, coisas que colocam, de novo, o nosso corpo em primeiro lugar. Não a saúde, mas o corpo. Né? Então, shakes emagrecedores que já vieram me orçar. Eu não faço isso de jeito nenhum. Primeiro que eu não sou consumidora disso, então eu não, também não poderia falar. E eu não quero passar uma... uma uma mensagem para a pessoa que está me escutando que ela precisa emagrecer, mudar o corpo dela e, e, e tudo mais, né? Se você falar de saúde, é uma coisa. Tive, tive gestações saudáveis, me cuidei, mas eu, eu, eu não gosto de fazer esse culto ao corpo perfeito, porque eu já fui refém das revistas, eu já fui refém de tem que ser magro, tem que ter a barriga assim, tem que ter a barriga assado, é, já fui adepta de dietas malucas de quando eu tinha 20 e poucos anos, já fiz tudo isso. E eu não quero ser essa pessoa de novo. Eu não gosto disso. Isso nunca me fez feliz e nunca me fez bem. Então, tem produtos que eu acho que não tem a ver. A mensagem não vai ser legal e que eu não faço.
0: Eu vi você comentar que a maternidade te trouxe, além dos seus grandes amores, a vontade de ser empreendedora. Conta um pouco para os caroneiros, assim... Como que foi esse, esse start, essa mudança? Tá, a maternidade faz muitas coisas com a
1: gente, né? Você, você sabe. A gente muda o tempo todo, mas a maternidade em si, no meu caso, a gestação, essa espera né, das meninas, é, me fez ficar muito pensativa. Na Luísa eu fiquei mais introspectiva, muito doce, um amorzinho de pessoa. E na da Olívia eu fiquei meio sangue nos olhos, eu vou fazer mais, eu quero fazer mais e tal, mas nas duas gestações me fizeram parar para pensar aonde eu estava na minha vida e para onde eu queria ir, engraçado né, eu acho que isso acontece porque também você está à espera de um outro ser que vai é, completar aí mais ainda a sua vida, que, que, como que você vai ser mãe dessa pessoa, que tipo de mãe você vai ser, que tipo de pessoa você quer ser para os seus filhos e eu acho que isso te faz pensar em muitas coisas. Coincidentemente, nas duas gestações, eu pensei em empreender. Uma coisa que, na verdade, eu sempre fiz, porque se você pensar trabalhar no Instagram, fazer meus próprios vídeos, minhas coisas, sempre foi um, um empreendimento na minha vida, né? Mas o empreender, de ter uma marca, uma empresa, eu achei que nunca ia chegar a esse momento. E como eu falei para vocês desde o começo, eu mudo e eu não me importo em mudar. Eu gosto de mudar. Eu queria ser apresentadora de TV? Queria. Eu quero hoje em dia? Não. Não. Ah, isso é um problema? Isso é maravilhoso, eu quero te ser outra coisa, estou fazendo outra coisa que me faz muito feliz. Então eu pensei na Margot e na Misha, né, nas gravidezes da Luísa e da Olivia, e eu fiz. São minhas duas marcas, que eu amo de paixão, é, que me transformaram, assim como a maternidade, né? que é, trouxeram uma nova visão de trabalho, olha aí o meu pai aparecendo de novo, um cara que era super da corporação, do, do corporativo, da empresa e tal, em que eu falava, nossa, imagina, gosto da minha rotina leve, gosto da, dos meus horários flexíveis, gosto de, de trabalhar assim, autônoma, nunca achei que eu ia estar tão apaixonada por ir todos os dias para o escritório construir essas empresas. E é nessa fase que eu estou muito feliz é, com essas duas, uh, com esses dois presentes, assim, eu acho, da minha vida. Uh, talvez termine minha vida como empresária, não sei. Mas acho que sim, porque eu gosto demais do que eu faço. Gosto muito de construir, de criar. Sempre gostei da parte criativa, então eu atuo assim nas minhas empresas bastante, criando produto, criando marca, é, missão, visão, marketing, campanha. E a gestão agora que eu estou aprendendo, como que você faz a gestão de um negócio, vendo números que eu nunca achei que eu ia ver, olhando planilhas que eu nunca achei que eu ia olhar, e olha que maravilhoso, né? Nos meus 35 anos agora, eu tenho oportunidade de aprender mais ainda, né, e de
0: enriquecer outra parte da minha vida que eu achei que eu nunca ia querer. A sua marca ela é 100% de vendas online. Você acha que ela As teria boas. surgido no mundo offline se você não fosse
1: influenciadora? Honestamente, eu não teria autoestima, talvez para fazê los Eu acho que a Margot e a Misha são resultados de autoestima. Muito bom. Por quê? Porque eu trabalhei anos né, na internet, eu construí é, uma, uma carreira no Instagram, no, no YouTube e, e tal, como comunicadora do meu grupo, né, do, da minha comunidade. E eu entendi que eu tinha vontade de fazer outras coisas de aprender outras coisas e que as pessoas também estavam comigo sabe? eu tenho muita sorte de ter essas pessoas que estão lá me assistindo comigo tem gente que me escreve e fala nossa, eu tô desde que você nem conhecia o Renato meu Deus, como a sua vida mudou poxa, que sorte você ter pessoas que têm essa paciência essa vontade, esse interesse em acompanhar a sua vida por todos esses anos então assim é de novo um discurso de mim, mas eu não canso de falar. Eu só estou fazendo o que eu estou fazendo pelas pessoas que me acompanham. Só. Se elas não existissem, muito provavelmente eu não faria metade das coisas que eu estou fazendo hoje. É verdade.
0: Se você não fosse criadora de conteúdo, você faria o quê? Eu acho que eu seria psicóloga ou dermatologista. Gostei. <risos> mas sempre cuidando do próximo.
1: É, cuidando do próximo. Acho que eu gosto disso. De escutar o próximo, de falar... É, com as pessoas, de ouvir histórias, acho que mais psicóloga do que dermatologista, é que eu adoro, gente, eu acho que gente que cuida de pele, faz aquelas cirurgias, tira pinta, trata um monte de coisa. eu acho tão incrível, sabe? Medicina eu acho incrível, mas assim, não seria uma cirurgia cardíaca, calma, um pouco demais, mas talvez eu, eu trabalhasse com, com a pele, com, com, com a beleza, mas dessa maneira saudável. E psicologia, que eu acho maravilhoso, aí minha mãe também aparece, né, Freud explica, que eu acho uma, uma profissão incrível também.
0: O que, que é sucesso para você hoje?
1: Sucesso para mim é estar com a cabeça boa, com uma sanidade mental, sabe? É, não é o dinheiro, porque ele acaba, ele vem, ele vai. Não é ter a empresa X ou Y, que um dia você pode vender, outro dia você pode comprar. É, mas é a sua cabeça estar tá oxigenada, sabe? É você acordar e você ter vontade de fazer as suas coisas. Isso, para mim, é sucesso. Eu acordei e estou bem. Estou bem dentro de mim, estou feliz aqui, vou construir, estou com vontade, estou com saúde, estou com ânimo. E isso, para mim, é ter sucesso. Além, óbvio, óbvio primeiríssimo lugar, as minhas filhas, a minha família, que é muito importante para mim. Mas essa coisa do sucesso, né, que as pessoas falam, profissional, tudo, tem muita gente que fala, sucesso para mim é comprar uma casa maravilhosa, ter um helicóptero, um avião, uma empresa XPTO. Eu acho isso maravilhoso. Acho que você pode desfrutar de muitas coisas com, com o sucesso financeiro. Mas nada para mim bate o seu cérebro tá oxigenado, você tá bem, sabe? Você, você sentiu um bem-estar emocional. Isso, para mim, é, 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 tá, é estar bem-sucedido, né? Porque Até porque, né, tá? O nosso sucesso emocional e o nosso emocional, ele é diário, tem que ser trabalhado diariamente. Não é uma coisa que você coloca o dinheiro no banco e ele tá lá. É uma coisa que você tem que trabalhar todos os dias. Por isso que é tão difícil você ter sucesso, segundo minha mãe, existencial. Que é esse mesmo, né? De você... Ter sucesso na sua existência. Você tá ali presente de corpo e alma, querendo fazer o melhor que você pode fazer e bem. A
0: gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, como você sabe. Que eu acredito que as melhores histórias vêm dos perrengues. O que, que você considera que foi assim, o seu maior erro até agora que nenhuma escola te ensinaria?
1: olha, Pneu Furado, eu tenho na verdade muitas entrevistas, muitos erros que eu cometi, chamar uma pessoa de um nome que não era, né então, sei lá, você tá entrevistando é, me fala aí alguém, tá? Kardashian Kim Kardashian <risos> Não, desculpa, acho que. <risos> Nossa, e aí, esse momento eu não cheguei, igual você chegou. Você tem foto com ela, tá vendo? Eu nunca conheci a Kim Kardashian. Mas, mas um dia que você for, você me leva como assistente, igual a Helena fez, tá? Menina, mas é óbvio, é claro. É mais fácil você me levar como assistente, ela vira o seu podcast. Ah, bebê! Imagina?
0: Ó! Oh, Olha, vou falar uma coisa: um dia vocês aguardem. Quem estará aqui? Eu tenho
1: certeza, gente. Está aqui escrito que eu profetizei também.
0: É, então, chamar a pessoa do
1: nome errado, isso é muito o meu marido, né? Mas eu já fiz isso em entrevista e realmente é, foi chato. A pessoa me olhou e tava gravando e eu tava chamando a menina que chamava é, sei lá, perla de pérola, entendeu? Uhum. <risos> então, isso acontece bastante. O mico de você falar que o programa vai passar e não passou, né? E, mas, assim, no geral, o que que eu já fiz de erro? Muitos. Mas eu já fui muito ingênua, muito, muito ingênua, de achar que tudo bem, que tal pessoa é de tal jeito, que tudo bem eu fazer assim, as pessoas não são ruins, não, imagina, eu sou muito empolgada. Uma coisa que você sempre falava pra mim, nossa, como você abre sua vida fácil para as pessoas, né? A pessoa senta na mesa, você já conta tudo pra ela, aonde você foi, pra onde você vai, o que, que você acha, eu era muito assim. E... Me dei mal muitas vezes, acabava me abrindo demais para quem não merecia a minha abertura. Tipo, Xuxa, vocês não merecem falar com o meu anjo. Então, <risos> então eu, eu aprendi, estou aprendendo cada vez mais essa ingenuidade, assim, que ainda tem. Talvez, sabe, gente, se a gente pensar fundo, assim, bem na terapia, é, talvez essa, essa fragilidade que a mulher ainda acredita que ela tem, ou que ela tem que ser sabe, que a gente tem que ser legal... Que a gente tem que ser uh, legal com as pessoas sempre, que a gente tem que contar tudo para todo mundo e ser uma pessoa agradável. Não é que a gente não tem que ser legal com as pessoas, mas a gente tem que colocar nossos limites, sabe? E eu não colocava muito, não. Eu ia, eu ia falando da minha vida, de como eu era, daqui a pouco outra pessoa estava falando para outra, para outra, para outra, e eu me expunha de uma maneira que eu não deveria me expor, né? Então eu tô aprendendo a segurar muitas coisas para mim. Acho que a maternidade mudou isso bastante. Eu não preciso mais falar nada, sabe, mal conto minhas coisas, mas não é porque eu acho que o outro vai torcer contra, mas eu aprendi que muitas vezes a gente não precisa falar, a gente tem que fazer e falar para poucos e bons, e ir aprendendo, né, com esses nossos erros, mas já fui muito ingênua, nossa, muito.
0: Na sua mala de viagem, eu sei que você caminha para a dominação mundial, mas <risos> eu não posso deixar de perguntar, já que eu pergunto para todo mundo aqui. Quais são os seus planos para o futuro? O próximo sonho que você quer realizar. realizar? Dá um spoiler, porque eu sou uma libriana ansiosa.
1: Bom, sem dúvida, profissionalmente, as minhas marcas estão nos meus sonhos, né? É, tem muita gente que fala, poxa, mas você tem duas marcas? Mas não é muito? Olha, se eu puder, eu posso ter três, quatro, cinco eu tenho planos para minha vida é, grandes nesse, nessa questão, nesse âmbito empresarial. Gente, olha isso, comecei esse, esse podcast falando que eu queria ser apresentadora de TV. Hoje eu estou vislumbrando o meu futuro como empresária. Olha, olha como as coisas mudam, e que bom que as coisas que mudam. Nossa, que bom. Você imagina se a gente tivesse que ficar preso ao nosso primeiro amor, ao nosso primeiro namorado, à nossa primeira paixão, ao nosso primeiro trabalho. Né? tem gente que tem a sorte ou a, enfim, a vida né? que já estava ali determinada a ficar no seu primeiro algo mas eu nunca senti que eu, que eu fui essa pessoa, então hoje realmente eu tenho planos maiores para as minhas empresas né? é, tenho planos de verdade assim, de crescer os meus negócios é, do jeito que eu acho que eles devem crescer da maneira que eu acho, a gente está numa nova era, a era de aquário né? aí vem meu lado místico eu acredito que as marcas têm que ter um propósito, uma missão, um impacto positivo né, no, no mundo, na sua comunidade, aonde você quiser, enfim, é, levar esse seu impacto positivo, mas que você leve, né, que você não só fique no, no ganho né, financeiro, mas que você também contribua. Então, eu vislumbro isso, eu vislumbro um crescimento muito grande das minhas marcas, com impacto é, social positivo, grande. Sabe, que faça uma baita diferença.
0: Eu acho que fica uma mensagem também para os nossos caroneiros que a liberdade da vida mudar num segundo é uma esperança. É, é muito. Por, por pior que esteja, tudo muda. As nossas prioridades mudam, os nossos sonhos mudam. Daqui a um segundo, você está pedindo para Deus uma coisa que você nunca imaginou que você ia pedir. Então, eu gosto muito desse ponto de vista que você fala: olha só como eu mudei. Porque eu acho que é isso que faz da vida tão dinâmica e que faz com que a gente realize sonhos que a gente nem esperava, né? A mudança do caminho.
1: Muito, tá. E eu gosto tanto dessa, sabe? Se eu puder... Aliás, primeiro, obrigada por, por ter me dado esse espaço de contar a minha história, eu, eu nem me acho uma pessoa digna de estar aqui diante de tanta gente com tanta história incrível, eu fico lisonjeada de estar aqui uh, podendo contar essa minha história, mas eu acho que a parte mais bem sucedida da minha vida é a resiliência e, a, e o não preconceito de trocar troque, mude, não tenha medo de mudar de ideia, de opinião, de profissão, de amor, de casamento, de amigos, não tenha medo, sabe? E a única coisa, como você falou, de pedir para Deus, a única coisa que eu peço para Deus todos os dias, além de saúde, é me coloca no meu caminho, me coloca no caminho que eu tenho que seguir nesse mundo, é isso que eu quero, eu quero cumprir a minha missão aqui da melhor maneira possível, sendo apresentadora, entrevistadora, comunicadora, empresária, mãe, amiga, o que for, que eu cumpra a minha missão. É isso que eu quero.
0: É, eu, bom, eu ia te perguntar qual aprendizado você faz questão de não esquecer, mas você já falou <risos> tanto. Falei muito. De levar na bagagem que, acho que eu queria te perguntar, um livro, um filme, ou uma palestra, um documentário, um TED Talk, que mudaram a sua vida, e não precisa ser relacionado à carreira, mas que você, o primeiro que vier à mente, para você indicar para as pessoas.
1: Eu acho que... Você conhece, a... você conhece a Esther Perel? Conheço. Sexo
0: no Cativeiro. Quem não leu, leia.
1: Você tem sua lua em escorpião, né? Eu
0: tenho minha lua em gêmeos. Ai, Ca... gêmeos. O que você tem em escorpião? Ah, acho que é minha Vênus, pode ser? Ah, pode. pode. Já <risos> foi no sexo, né? Já, foi. Já cheguei chegando, amores. <risos>
1: é que a, a Esther, ela fala também sobre autoestima no relacionamento relacionamento a dois e tal como eu falei bastante sobre isso na minha vida eu lembro muito dos TED Talks que ela, que ela fez, né? que são incríveis aliás gente, escutem é, que são muito bons, que ela fala sobre relacionamento autoestima, o que, que a gente aceita, por que, que a gente aceita um relacionamento tóxico não bom, é, por que, que a gente acha que a gente merece estar numa coisa que não é boa pra gente, e pra mim foi muito legal ouvi-la num momento é, que eu tava precisando buscar esse tipo de conteúdo e eu acho que me resolver na vida, é, na parte de relacionamentos amorosos e tal foi bem legal para eu me encontrar em outras partes então ela, ela é uma pessoa que eu gosto muito,
0: indico A gente chegou ao fim da nossa viagem, da nossa carona e eu queria te agradecer eu queria te agradecer por você ter a disponibilidade de contar a história pra gente de estar aqui, porque eu sei que você tem duas filhas pequenas, enfim eu sei que você é super ocupada com duas marcas aliás, também mas, pros caroneiros que estão nos ouvindo é, eu queria falar que essa jornada foi muito importante, como vocês perceberam eu já comecei chorando, mas é uma honra um dia poder contar a história de uma pessoa que me ajuda tanto então... É sempre uma grande responsabilidade mostrar é, pelos meus olhos alguém tão importante. Mas eu espero que vocês tenham curtido, porque para mim. Eu vou chorar de novo. Porque para mim é uma alegria ser sua amiga e poder contar a sua jornada.
1: Ai, gente, como é que eu agradeço isso? Bom, é a segunda vez que eu conto a minha jornada para você, né? Começando lá no, no, meu, no propósito. meu propósito. Então, eu. Te agradeço por ser uma amiga interessada na minha vida e que enaltece a minha, a minha história, conta a minha história de um jeito tão bonito. Acho que nunca ninguém fez uma introdução tão maravilhosa da minha vida. Por favor, quando eu morrer, esteja no meu enterro falando <risos> meu tudo Deus isso e mais ficar. um pouco. <risos> por quê? <risos> ah, tinha que te fazer rir também. meu um Ai, meu Deus. Porque assim, você fala com o coração e com um carinho de amiga, claro, mas eu já vi, já ouvi os seus outros podcasts e você é de fato uma pessoa muito interessada e muito carinhosa com as pessoas que estão aqui. Você valoriza cada carreira, né? seja ela acadêmica, corporativa, glamourosa, não glamourosa você é uma pessoa que é muito interessada na história das pessoas, isso é muito bonito então eu queria te agradecer de coração por estar aqui, eu amei ser entrevistada por você, foi uma delícia eu queria contar mais, olha o ego mas eu queria contar mais eu também queria é... perguntar
0: mais, é que eu, eu falei gente, a gente vai ficar duas horas aqui
1: não, porque é gostoso falar para você. Eu desejo, assim, muito, muito sucesso nesse podcast maravilhoso, nessa ideia que você teve, nesse cuidado com a curadoria sua e do Álvaro também, que é uma pessoa que já me entrevistou uma vez na vida, é, foi muito legal, inclusive, um, e que, que fazem com tanto carinho esse, esse podcast. Eu, eu acho que é um conteúdo muito enriquecedor e que leva muita esperança para as pessoas, isso é, é muito isso, legal
0: é isso, é o nosso objetivo Parabéns. o de carona na carreira tem a supervisão de conteúdo do Álvaro Leme, pesquisa e apuração da Vitória Zanetti, sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual da Mel Serri e do Vijay Rodrigues as dicas que a gente abordou até aqui estão na plataforma que você nos escuta no descritivo do podcast bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje e até a próxima semana um beijo grande